0: Het wordt echt al kamer worden. Het wordt, wordt sneller. Dat, en dat, dat is. Uh, ik, de wereld is zoveel leuker als iedereen gewoon af en toe voor zichzelf nadenkt.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond, wanneer u dit ook luistert. Vandaag is het 25 maart, dat betekent dat u luistert naar de brief, de podcast over content, marketing en media. We zijn alweer aanbeland bij afleveringetje 51, de tweede van 2019. Aan mijn linkerhand een vertrouwde stem, een warm stemgeluid, Matthijs Tielman, Head of Strategy bij Wayne Parker kent. Hallo vriend. Hallo. Hoe is het met je? Goed. Heb je een, een goede start van 2019? Ja, zeker. Ook na die aflevering van, met, met de clubbing van de vorige keer. Goede, ja. goede reacties op gehad? Ja, was goed. ging ja.
2: leuk, veel luisteraars. En, uh, ja, Het was ook gewoon gezellig in de studio. Volgens mij hoor je dat ook wel. Kijk. Toch? Top. Heb je
1: nog leuke content gezien de afgelopen twee weken?
2: Ja, iets te veel, man. Het is dus moeilijk kiezen. Um, nou, ik heb uiteindelijk maar besloten om maar weer eens een ode aan de nieuwsbrief te brengen. Ah. Um, dit weekend een beetje aan het lezen en um, ja, toen kwam ik eigenlijk twee van mijn favoriete nieuwsbrieven tegen. Volgens mij zijn ze allebei wel een keer voorbij gekomen in de show. Maar uh, ja, schrijf je in voor de Hustle als je een beetje van zaken nieuws houdt en uh, leuk geschreven content. Top, elke dag een artikeltje. Uh, of een serie artikelen over zakelijk nieuws, super tof geschreven, elke dag volgens mij om half zes in je inbox. Um, ja, die ging dit weekend hebben ze een, of in het weekend hebben ze een special die is wat langer. Deze keer ging die over. Uh, hebben ze een onderzoek gedaan naar uh, Amerikanen die dronken online shoppen. Het is echt super grappig en eigenlijk best wel bizar ook dat ze. Dus de gemiddelde Amerikaan die uh, dronken wel eens wat koopt, 80% van de, van de respondenten, geeft ongeveer 444 dollar per jaar uit. Um, ja, en nog meer allerlei lijpe dingen. Dus voornamelijk kleding, um, wat gekocht wordt. Amazon is uiteraard groot grote speler daarvan. 400 piek per jaar, lam. Ja. Zo. Oh. Ja, dat is bizar hè. En hebben ze dan ook gespecificeerd waar ze dan hun,
1: uh, hun aankoop in doen?
2: Ja, nou, de categorieën zit erin. Dus kleding is er één. Um, vakanties worden vaak lam geboekt. <laughs> <laughs> Impulsief. Uh, uit mijn hoofd ook nog concertkaartjes die, uh, die hard gaan. Dat je gewoon een okay. uh, leuk dingetje zit te kijken. En uiteindelijk merk je dus ook dat merken daar nu op inspelen. Dus er zijn gewoon webshops die, um, die, die late night flash sales organiseren. Om dus gewoon in te hakken op lamme mensen die... Uh, ja, die bezig zijn met Het? winkelen. Ja, en de tweede, ja, ik kon niet kiezen, dus ik doe er gewoon twee. Is, is retesting. Die hebben we zeker al een keer uh, getipt. Maar dit artikel was, vond ik uh, super vet. Dat was uh, The Death of the Calorie. Uh, de, de meet eenheid van, van voedsel, uh, voedingswaarde. Uh, en, en dit artikel gaat erover dat uh, ja, dat eigenlijk helemaal nergens op slaat, uh, die hele metric niet. En dat weten we ook als, als, als industrie al heel lang dat het niet klopt. Um, maar ja, het staat helemaal vol met super interessante kroegfeitjes. Zo heb ik geleerd dat één calorie, uh, de term calorieën komt uit de, de stoomterreinen tijd. En um, ja, dat er bijvoorbeeld één calorie is, de energie die benodigd is om één kilo water één graad warmer te maken. Snap je? Goed voor in de kroeg. Ja. Um, nee, maar een heel vet verhaal van, van hoe dat dus uh, tot stand is gekomen en warmer er geen reet van klopt van die hele metric. En dat we dat eigenlijk zo snel mogelijk overboord moeten gooien. Dus, lang verhaal kort, de uh, Hustle en Read this thing. schrijf je in en je krijgt dit soort prachtige verhalen in je inbox. En
1: ik hoef me ook niet meer druk te maken over dat ik nu wat meer calorieën...
2: Nou, dat klopt geen reet van. Oh, Vaak is het wel 20% meer dan wat er op de verpakking staat. Wat oh, er echt goh, in zit. Dus, dus
1: ja, eigenlijk ja. valt hij net de
2: verkeerde ja. kant op. Gewoon maar. niet meer naar kijken.
1: En houdt tegenover ons. En aan de, de linkerhand van uh, Matthijs zit zoals altijd. Den gast. En uh, de gast van deze aflevering zit al heel lang in de reclamewereld. In de hoek van de strategie om precies te zijn. Werkte zich bij D, het bureau. Binnen acht jaar op tot head of strategy. Stapte toen over naar Achtung. Om daar eigenlijk precies hetzelfde te doen. Richtte ondertussen ook nog Studio Kraftwerk op. Wat dat precies is. Dat gaat hij ons straks allemaal vertellen. Is ook een van de drijvende krachten achter account planners. Group Netherlands, wat u kan kennen als APG, de community van Strategen in Nederland. Head of Strategy bij Achtung McGarry Bowen en Studio Craftwerk,
0: Boris Niehom. Boris, Hi. hoe is het met je? Uh, goed, ik ben een beetje aan het bijkomen van mijn laatste dronken shopervaring. Oké, okay, wat was dat? Wat heb je gekocht? Um, nee, niks. <laughs> <Vaak>. <laughs> heb, heb
1: je een aankoop in je geheugen staan waarvan je denkt, oh, ja, dat, dat zou kunnen dat ik toen nee, niet helemaal... Ik, ik niet
0: zelf, maar ik ben, weet, weet wel dat een van mijn beste vrienden... Ooit, uh, toen kwamen we s'nachts met een groepje. Toen hij woonde met een aantal gasten thuis. En toen kwamen we thuis van het uitgaan om nog even bij hun te gaan hangen. Toen zat hij gierend van het lachen in een stoel voor de tv... En verkondigde dat hij zojuist via Telcel een Messerset had gekocht. <laughs> <laughs> en hij was daar echt heel trots op. Dus toen ik dit artikel las, ik heb het namelijk ook gelezen, toen moest ik meteen aan deze anekdote denken.
1: Was het een fatsoenlijke Messerset? Dat is een goede vraag. Want het was Telcel, dus
0: wat denk je zelf? Perfect spul. En Perfect waarschijnlijk toe. eentje extra ook. Ja. Hé
1: <laughs> hey Boris, is het de eerste keer dat je te gast bent in een podcast?
0: Uh, ja. Het is de eerste keer dat ik de gast ben in een podcast.
1: En luister je zelf ook podcasts? Ik luister uh, regelmatig podcasts. Heb je een uh, gouden tip al voordat we nou,
0: Volgens mij kennen de meeste mensen hem in het vak wel, maar uh, qua neurde podcast is uh, Exponent toch wel mijn absolute favoriet. De ja. podcast van Ben Thompson. Ja. ja.
2: Heftige podcast vind ik het altijd. Het is wel
0: heel heftig, maar het is, het is altijd nog beter dan de stukken lezen.
2: Ja, ja minder die, heftig. Nou, want... die, die stukken die kan ik vijf keer lezen. Dan snap ik het eindelijk. Maar in die podcast heeft die man zo'n tempo... dat ik altijd denk van... holy shit, what the fuck just happened here? Zeg maar. dat, uh...
0: Ja, ik vind het vooral vervelend... dat hij, dat hij die Australië nooit uit laat praten.
2: <laughs> ja, maar hij heeft zoveel informatie die hij kwijt moet.
1: Ben Thompson. Yes. Gaan we checken. Ik vind hem altijd heel erg... Uh... Uh, intimiderend. Als ik het luister, denk ik altijd nou, ik weet er toch niet zoveel vanaf als dat ik, uh, dat ik van tevoren heb gedacht. Nou, dat gezegd hebben we straks gewoon verder babbelen over Boris. We gaan eerst naar het nieuws. We zitten nog steeds in Deen Studio. Zoals u van ons gewend bent, bespreken wij drie nieuwsitems die de media- en marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. Het eerste item komt van de Duitsers. De Duitse overheid had namelijk een campagne waarin zij de consument opriep om vooral een fietshelm te dragen. Maar die campagne liep een beetje verkeerd, althans die viel een beetje verkeerd. Uh, hoor ik daar het woord ophef? Uh, want uh, in die campagneuitingen zagen we allemaal ha half naakte modellen... met een helm op, uh, met daarbij kreten als... het ziet er misschien niet uit, maar het redt wel mijn leven. Dat was een beetje de boodschap. Best wel goed best wel geestig. Maar goed, uh, er waren weer tepels in te zien. Dus er was er iemand helemaal over de, over de zijk. Um, uh, er waren vrouwelijke leden van de regeringspartij SPD. Uh, die zeiden, moeten we nu met naakte modellen... deze boodschap uh, over de, over de bune brengen? Uh, en die campagne kwam dus onder vuur te leggen. Maar waar sommige adverteerden dan meteen alle troepen terugtrekken... zei het ministerie in een reactie op Twitter... Dat de campagne bedoeld was voor een jongere doelgroep en dat ze de campagne gewoon door laten gaan, ondanks dat ze de aanmerking op de campagne wel begrijpen. Vond ik wel een opvallend nieuwsverhaal, want normaal lees je ophef en schieten marketingmanagers een beetje in de stress en trekken ze alles terug en is het, oh, zo hadden we het allemaal niet bedoeld. Sorry, sorry, sorry. En nu zeggen ze gewoon, uh, dit was exact de reactie die we eigenlijk verwachten. Matthijs. Wat, uh, wat vond jij van de campagne? Kon die, kon die
2: niet? Ja, ik vind het wel kunnen voor zover ik uh, daar uh, een autoriteit op uh, ben. Maar nee, ik, ja, het is in die zin echt geen shockende campagne. En ik denk als jij een beetje verdiept in de doelgroep, uh, namelijk de jongeren die geen fietshelmen meer dragen, ja, dan moet je toch iets maken wat ze aanspreekt, wat opvalt. Um, ja, en ik zag dat die mevrouw die, uh, die de ophef veroorzaakte zelf iets had getwitterd, uh, geloof ik, wat een alternatief moest zijn voor deze campagne. Ja, dat ging ook niet helemaal werken. Um, nee, dus ik denk dat het in die zin gewoon een goede campagne is. En, en ja, de ophef uh, werkt denk ik alleen maar in het voordeel van deze, deze campagne.
1: Ja, misschien was het al een bewustie. Boris, heb je, hem, heb je hem gezien toevallig?
0: Nee, ik heb hem niet gezien. Oké, okay.
1: als, als ik het zo een beetje uitleg, wat denk ja, je dan? Ik
0: heb, ik heb wel een beeld, denk ja, ik. Ja. Uh,
1: is het hoe Wat is jouw standpunt ten opzichte van uh, de adverteerders die reageren op, op de ophef? Uh, zo vaak, zo krampachtig. Is dat iets wat je herkent
0: of... Ja, nee, ik vind het altijd wel mooi als iemand voet bij stuk houdt en zegt, ja, dit was ons plan en uh, we, we kijken wel hoe het uitpakt. Um, ik vind bij dit soort specifieke dingen altijd wel dat ik denk, oké, okay, welke gedachte zit erachter dat als je blote dames met een helm op laat zien in een advertentie, dat jongeren ook heren, dan denken... Ook heren. ook heren. Ja, ook heren, overal. Ja. Ah, oké. Okay. Dat mensen dan denken, oh, nu ga ik ook een helm opzetten... Ik heb bij dit soort campagnes altijd een beetje het gevoel dat je vooral het beeld bevestigt van ah, kennelijk draagt niemand een helm, anders was deze campagne niet nodig geweest. Maar los van die twijfel uh, vind ik het goed dat iemand, zeker namens de overheid, wat toch niet altijd de boek staat uh, als de meest progressieve campagne, is, gewoon zegt dit was het plan en uh, we gaan hier meer door.
1: Ja, ja erg standvastig. Dus in, de vraag is ook een beetje wanneer we het betitel als opheffen en wanneer niet. Weet je, wanneer heeft de NOS.nl in dit geval gewoon een stukje te vullen? En wanneer is er daadwerkelijk maatschappelijke ophef hierover? En dit is ook nog, speelt ook nog eens in de politiek. Dus het riekt ook nog wel een beetje uh, dat de ene partij ten, ten koste van een andere partij een puntje probeert te scoren in de publieke opinie. Maar goed, uh, uh, dat gezegd hebbende, uh, well done. De campagne blijft gewoon draaien. Het uh, tweede nieuwsitem van, van deze week uh, was eigenlijk um, het nieuwsitem waar iedere uh, uh, jonge vader. Yeah. Sure rijkhalzend uh, naar uitkijken. een beetje warm van werd. Althans, ik spreek nu een beetje voor mezelf, denk ik. Maar Matthijs, werd je even blij
2: bij dit nieuws als het ik werd? Dat babymelk goedkoper wordt bedoeld. Nee, ik oh. bedoelde eigenlijk dat andere ding. Wat, Google zeg maar, Stadia. Wat netjes in, op, in ons draaiboek staat. Ja, precies. Jij het over gaat ja, ja, ja. Nee, Google Stadia. Um, ja, de, de streaming gaming service die Google uh, vorige ja. week aankondigde. Ja, dus gewoon games streamen, zelf geen console meer nodig hebben uh, in, je, in je kast. En gewoon alle games over het internet direct kunnen spelen op wat voor scherm je dan ook in huis hebt. Um, ja, als het, uh, als het allemaal gaat werken, dan uh, gaat dit een enorme revolutie zijn natuurlijk in de videogame-industrie. Um, maar daar staat dan ook wel meteen de kanttekening bij als het gaat werken. Ja, want wat is uh, de
1: grootste obstakel dan?
2: Nou, kijk, wat zij beloven is dat je in de hoogste resolutie, op de hoogste framerate, uh, gewoon zonder enige vertraging je spelletjes kan spelen, um, op welk scherm dan ook. Uh, nee, je kan je voorstellen dat dat aardig wat, wat, wat capaciteit vraagt van je, van je internetverbinding. En, en ja, volgens mij zijn we nog niet zo ver op dit moment. Qua, qua snelheden. Ze vragen volgens mij om 25 megabit. Ik kijk even naar Kevin, die knikt inderdaad. Um, iets hoger nog. Dus je hebt echt een flinke internetverbinding nodig uh, om dit te kunnen doen. Um, ja, en die is voorlang niet iedereen voorhanden. handen. Dus, dus voorlopig zit het daar nog een beetje in vast. Ja. Maar ik denk wel met de komst van 5G en, en dat soort dingen... dat dat uiteindelijk heel snel gaat groeien. En um, ja dat we dan uh, met z'n allen lekker kunnen gamen, waar dan ook.
1: Dus je ziet het eigenlijk een beetje als, het, als Google die voorsorteert... op een ja. ecosysteem wat er in de toekomst heel snel gaat zijn.
2: Ja. Dan. Nou, er gaan twee dingen gebeuren. Dus Google sorteert inderdaad voor op, op dat ecosysteem wat er gaat komen. Eigenlijk wat Netflix vroeger had, deed. Wat, wat ik Netflix is begonnen met het idee om ooit streaming video te gaan doen. Maar dat kon toen nog niet. Dus zijn ze dvd'tjes gaan versturen per post. Uh, toen die techniek er was, zijn ze gelijk op streaming gesprongen. En, en nou ja, we weten allemaal hoe dat uh, ervoor staat op dit moment. Um, ja, en wat erg interessant was om te lezen, vond ik ook, is dat dit eigenlijk een hele defensieve actie is van uh, Google om YouTube te beschermen voor de toekomst. En dat vond ik eigenlijk ook wel een hele interessante angle hierop, omdat uh, game streaming is huge op YouTube. Uh, Zo'n 200 miljoen users kijken elke dag naar gaming content. Dus dat is echt gigantisch groot qua, qua um, categorie. En ja, ze worden natuurlijk, de, het livestreamen gebeurt, gebeurt op Twitch. Twitch is gekocht door de grote uh, concurrent Amazon, die ook heel veel servers heeft, die ook streaming dingen kan gaan doen. Dus um, ja, op The Verge stond een heel interessant artikel waar het gaat over de defensieve move hierachter. Oké. Okay. Het
1: gebruiken, gaat, denk je. Wakkert dit jouw, jouw gaming
0: hobby weer aan?
2: Ja, als ik er ergens even tijd voor kan vinden, dan uh, mm. zou het wel lekker zijn.
0: Boris, hoe, hoe ben jij een beetje gamer geworden, of niet? Nou, ik heb, um, zoals jullie inmiddels weten... maar niet alle luisteraars, ik mis mijn linkerhand. Um, wat me in opvallend weinig beperkt. Behalve dat na de Super Nintendo... game consoles opeens knopjes aan de achterkant kregen. Ja. En oh, dat ja, ja, is uh, fysiek onmogelijk. Ja. Uh, dus toen ben ik eigenlijk gestopt met gamen. Okay. Dus ook, en sindsdien ook... ook nooit meer echt ingekomen. En dus ook op de PC is het geen, is het geen optie? Ja, maar op, op een gegeven moment... Had iedereen dan een PlayStation? Ja, dan moet je. Dan ja. Had ik een Adventure op de PC? Ja. Dan ben je toch een beetje raar aangekeken. Ja, ja, ja. Dus, en, uh,
1: en als je het beziet vanuit een, uh, een strategie met een strategische pet op, is dit uh, hoe, hoe zie je deze ontwikkeling?
0: Nou, dan sluit ik me geheel aan bij, uh, bij Matthijs. Ik denk dat het uh, onwijs interessant is om te zien hoe dit nieuwe speelveld zich gaat ontvouwen tussen Google en Amazon.
2: Ja, en denk even aan de hoeveelheid advertenties die je aanvullend kwijt kan, weet je wel. Mm -hmm. met, met iedereen die gaat zitten streamen en, en dat soort dingen. Dus het,
0: uh... Nou ja, kijk, als we, als we één ding weten waar Google in principe goed in is, dan is het grote hoeveelheden content verzamelen, bundelen, ontsluiten naar mensen en daar dan weer advertenties op verkopen. Dat is ongeveer de core business van Google. Ja. Um, dus wat dat betreft klopt het gek genoeg heel goed hierbij. En zeg ja, het is een hele verrassende move Google in gaming. Um, als je kijkt naar een soort van puur de basis van wat zij gaan doen: content bundelen, ontsluiten en daar vervolgens weer advertenties op verkopen. Uh, dat klinkt als uh, typisch Google.
1: Ja. ja, het klinkt als een goede move. We en, gaan uh, natuurlijk een,
0: een stevig abonnementsmodel natuurlijk voor ze.
1: En een stevig abonnementsmodel. Ja, en, en, en ik denk ook wel dat je dit voor voorafgaand aan de, aan, de af, aan de aflevering waren we een beetje aan het bedenken van voor wie, voor wie is dit nou? Is dit nou voor de, de vreemdstellende uh, first person shooter uh, verslaafde of is dit misschien ook wel voor een hele grote groep mensen die eigenlijk vroeger heeft gegamed uh, en die nu niet meer die console willen kopen, maar nu wel een hele makkelijke ingang krijgen tot die hobby weer misschien? Uh, dat zou het natuurlijk ook kunnen zijn. We gaan
2: het, we gaan het zien. Wanneer staat dit allemaal te gebeuren, Matthijs? Volgens mij staat het op de planning voor eind van dit jaar dat je, dat je aan de slag kan. Oké, okay, stop. Dus uh... We gaan het zien.
1: We gaan het zien. Uh, u krijgt <laughs> nog één nieuwsitem van ons. Uh, die, uh, die draait om een, om een column van Mark Ritson. Dat is een marketing professor. En, uh, en dus uh, columnist bij Marketing Week. En die schrijft deze, uh, deze week of deze afgelopen twee weken over: daar heb je hem weer: brand purpose, purpose marketing kop van de column is a true brand purpose doesn't boost profit it sacrifices it en, en eigenlijk in die column uh, uh, zegt Ritsen uh, for purpose to have any meaning corporations need to put it before profit in andere woorden zolang jij niet geld opgeeft om die profit waard, of om die purpose waard te maken is het in principe gewoon maar een marketing praatje hij, hij geeft een aantal interessante voorbeelden zo duidt hij op, op Starbucks die hun, uh, hun missie is uh, to inspire and nurture human spirit one person one cup and one neighborhood at a time en daarna zegt Ritsen en is allemaal wel heel erg leuk en aardig. Uh, maar jullie betalen eigenlijk nauwelijks belasting. Dus hoe draag je nou uh, bij aan die, uh, aan die verbetering van die buurt, van die neighborhood? Uh, hij, hij heeft nog een voorbeeld uh, omtrent uh, Gillette. Die nu heel erg vrouwvriendelijk hun marketing um, proberen te positioneren. Maar tegelijkertijd wel hun mesjes voor vrouwen duurder maken dan die voor mannen. Uh, uh, en dat strookt dus niet helemaal bij elkaar. Um, een mooie, mooie uiteenzetting van, uh, van de hypocrisie die er in, in Purpose Marketing uh, uh, leeft. Um, had je iets aan te merken? hier uh, mat op of ben je helemaal uh, down met wat wat uh, zegt?
2: Nou, kan... ik, ik vind het uh, vind het helemaal terecht. Wat hij ook verder nog zegt is dat inderdaad bedrijven die die uh, ja gebouwd zijn op dit soort principes, uh, ja dat die dit probleem niet hebben, maar dat het heel moeilijk is om je als bedrijf te reverse engineeren, zeg maar, om daar ja. uh, te gaan komen. En ja, daar haalt hij toch het het uh, ons favoriet Patagonia ook weer aan die dat gewoon ja in hun DNA hebben zitten en en het leven. Ja. Dus uh, nee, niks op aan te merken. Een mooi stuk. Oké. Okay. Boris, hoe, hoe zie jij die trend
1: Purpose Marketing? Is het uh, wat, wat, Stel, een merk komt naar je toe en zegt, joh, uh, dit willen we oppakken. Is dan in jouw advies, uh, nou, voer het allemaal helemaal door? Of uh, wat, 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 hoe, hoe, hoe zie jij dit?
0: Ja, het is een, het is een dunne lijn. Um, ik vind het sowieso soms vervelend in dit vak dat niemand heeft tijd... Dus dan ga je naar een congres om even snel bijgepraat te worden... en dan opeens is alles wat daar gezegd wordt, is waar. Um, en dan mag je daarbij... Op een gegeven moment werd Purpose een soort heilig huisje... waar je ook geen vragen meer bij mocht stellen. Dus ik vind het überhaupt goed dat dat nu gebeurt... zodat je dan ook weer met volle overgave ervoor kan kiezen... als je het wel echt gaat doen. Um, en ik denk dat er een groot verschil is tussen bedrijven... die echt in hun businessmodel hebben zitten dat ze dingen op een duurzamere of betere manier willen doen. Um, daar is natuurlijk sowieso heel weinig op aan te merken. Dan is er een groep bedrijven wat ik ook wel oké okay vind... is als jij in een bepaalde sector opereert... en je, je kracht gebruikt of je schaal gebruikt... om bepaalde dingen aan de orde te stellen. Ik vind het op zich bijvoorbeeld niet raar... dat maandverbandmerken zich bemoeien met um, female empowerment... En schaamte rondom bepaalde onderwerpen wegnemen. Dat zegt niks over hoe dat maandverband wel of niet gemaakt wordt. Maar zij zijn natuurlijk wel in de positie om zo'n soort statement te maken. Ik denk dat precies het gebied daartussen is waar het vaag wordt. Is waar je marketing gaat gebruiken om te doen alsof er in je product of je businessmodel wezenlijk iets anders is. Ja. Terwijl dat helemaal niet het geval is. Daar ben ik dan altijd een beetje allergisch voor. En, en is
1: dan ook, om hem even door te trekken in jouw voorbeeld, zo'n maandverbandenmerk uh, in jouw ogen uh, verplicht om ook naast dat marketingverhaal uh, iets te doen, om die kwestie op te lossen? Of is dan de effort die ze steken in het communiceren van zo'n probleem of het aankaarten van zo'n probleem voldoende?
0: Nee, het is natuurlijk wel mooi als je daar vervolgens iets mee kan. Um, wij hebben net zelf gewerkt aan uh, een nieuw merkstrategie voor Wekamp. Um, en daar zie je echt dat dat bedrijf zich het tot doel heeft gesteld om er voor vrouwen te zijn in iedere fase van hun leven. Dat komt uit een hele simpele productwaarheid, namelijk dat Weekamp ook producten heeft voor vrouwen in iedere fase van hun leven. Uh, en wij zijn eigenlijk al een jaar druk met hun ook bezig om er wel voor te zorgen dat dat meer wordt dan communicatie alleen. Ja. Want dan blijft het wel een beetje hol.
1: Ja, en dat betekent dat dan ook automatisch dat dat merkverhaal de bedoeling heeft om voor een langere tijd te lopen dan de traditionele...
0: Ja, dat is niet één campagne. Nee. Dat is, uh... nee, dat is, dat is je inzien als merk dat, dat je iets kan betekenen voor je consument en wel proberen om daar dan ook wat mee te doen. En dat heb je niet van vandaag op morgen af. Precies.
1: Lange termijn. Lange termijn. Met deze uh, mooie uitspraken zijn wij aangekomen tot het einde van het nieuwsoverzicht. Mocht u nou iets gehoord hebben waarvan u denkt... Hey, dat was interessant waar ze naar refereerden, Matthijs, Boris of ikzelf... dan kunt u dat allemaal terugvinden. De show notes stoppen wij in de beschrijving van deze aflevering. Die zult u dus niet meer vinden op onze website. Maar in de beschrijving van deze aflevering veel makkelijker. één klik op de knop en dan bent u bij iedere referentie die wij doen in deze aflevering... en nog gaan doen in het interview, want daar gaan we nu heen. In het interview met Boris Nieuwen van Achton McGarry Bowen moet ik tegenwoordig zeggen en Studio Krafwerk. Laten we beginnen bij het begin, Boris. Je zit al een lange tijd in het wereldje, maar hoe ben je het wereldje ingerold? Hoe kom jij in de reclame?
0: Oh, dat is best een leuk verhaal. Um, mijn pa nam mij vroeger altijd mee naar Tuschinski. Daar werden de winnende, de leeuwwinnende films uit Cannes werden vertoond. Dat was een evenement, daar kwamen mensen op af. En daar kon je kaartjes voor kopen. En daar ging ik heen met mijn pa. En uh, ik denk dat ik een jaar of acht was of zo. Um, gewoon leuke reclames kijken. En in de tram terug, zat dat in, in, in de tram terug naar huis. En hadden we het altijd over dat dat zo'n mooi vak was. En toen zei mijn pa, wiens leven inmiddels anders gelopen was... aan het een andere carrière. Die zei ja, misschien had ik toch eigenlijk ook wel... in de reclame moeten gaan werken vroeger. Um, toen ik op een gegeven moment richting het einde van mijn studie ging... en ergens stage moest lopen. Toen dacht ik, weet je, laat ik in ieder geval voorkomen... dat ik later in de tram zit met mijn kinderen... en zeg, was die reclame niet ook wat voor <lacht> mij geweest? Laat ik stage gaan lopen bij een reclamebureau. Ik wist in die tijd niet van het bestaan van strategie af. Ja, wel van strategie bij consultants... maar niet strategie in de creatieve industrie. Ik dacht, je hebt creatie en account... En creativiteit vind ik mooi, maar uh, ben ik zelf niet goed genoeg voor in schrijven dan wel photoshoppen. En uh, account uh, management uh, zag ik mezelf niet doen, want daar miste ik dan weer de inhoud. Maar ik dacht, nou, stage kan je altijd proberen. En um, op dat moment was net D opgericht, had ik een adformatie gelezen. Uh, de oude directie van uh, FAV in, uh, in Nederland, samen met een team van Kessels Kramer en uh, Kim Dingler, die bij Heineken vandaan kwam. En toen dacht ik, oké, okay, als ik dan ergens stage ga lopen... dan is het of in Amstelveen op de 24e verdieping bij TBWA gaan zitten. Of het is meedoen met vijf interessante mensen die aan een start-up zijn begonnen. Dat leek mij een beter perspectief. En toen ben ik, uh, heb ik de stoute schoenen aangetrokken... en heb ik Roland, die daar uh, verantwoordelijk was voor strategie, een mailtje gestuurd. Of ik, um, of ik niet stage bij ze kon lopen. En zo is het begonnen. En vanaf dat punt ben je eigenlijk, als ik het goed heb, uh, als, mijn, als onze research klopt, uh,
1: van, sta van uh, stagiair ben je opgeklommen naar head of strategy. Ja, dat klopt. En toen op een gegeven moment ben je overgegaan naar Achton. Ja. En nu heet Achton met Gary Bowen ja. en is er iets wat Studio Craftwerk
0: heet. Ja. Leg dat eens uit. Um, toen ik naar Achton ging, zes jaar geleden, uh, op een gegeven moment was ik bij D wel een beetje klaar. Ik was hoofdstrategie. Ze vroeg of ik partner wilde worden. Ik had daar in principe niks op tegen. Maar ik dacht, ja, dan word ik nu partner bij het bedrijf... waar ik ooit als stagiair ben begonnen. Dat gaat misschien een stapje te ver. Um, laat ik om me heen gaan kijken. En wij deelden op dat moment de Vodafone-account met Achtung. Dat was in de tijd dat uh, een groot bedrijf als Vodafone... had nog zijn lead agency. Dat uh, verantwoordelijk was voor strategie en concept... en dan met name de executie in ATL. En dan een digitaal bureau erbij. Die mocht het budget opmaken en daar hele leuke dingen mee doen. Um, dus ik werkte al veel samen met, uh, met Dick en Mervin. En um, op dat moment realiseerden we ons dat die wereld vrij snel opging houden. Met die scheiding tussen digitaal en traditioneel. DDB en Tribal waren net gefuseerd. Uh, dus de grote bureaus begonnen hun beentje bij te zetten op digital. En we zeiden, moeten we dat niet omdraaien? Waarom kunnen wij niet als digitaal bureau uh, de concurrentie aan met de traditionele lead agencies... En wat hebben we daarvoor nodig? En een van de dingen die je daarvoor nodig hebt... is gewoon een stevige strategie, poot. Uh, dus toen heb ik mijn stuk geslagen. Me ingekocht bij Dikke Mervin... om uh, samen met hun uh, Achtoon 2.0 te bouwen. Zoals we toen altijd zeiden... van digitaal bureau naar bureau voor het digitale tijdperk. En um, niet veel langer daarna... toonde Densu EGIS-netwerk interesse... Um, veel andere netwerken hadden ook al interesse getoond. En in principe wilden wij niet onszelf verkopen. Maar we wilden ons klaarmaken voor inhoudelijke groei en verder komen. En uh, Denso vonden we interessant. Want daar zaten eigenlijk geen andere creatieve labels. Maar wel heel veel mensen met verstand van media en technologie en data. En toen dachten we, ja, dat is precies wat, uh, wat mooi complementair is. En toen hebben wij, uh, zijn wij onderdeel geworden van Denso Idiots Netwerk. En die opereren wereldwijd met een aantal grote labelnamen waar ze al hun verschillende bureaus, uh, die daar onderdeel van zijn, uiteindelijk in onderbrengen. En McGarry Bowen is toevallig het, uh, het wereldwijde label als het gaat om uh, merken en communicatie. Ja. Dus en toen, daar vielen wij onder. Toen dacht je van,
2: nou ja, er was ruimte voor iets nieuws en, en dat is Studio Kraftwerk geworden. Kan je eens uitleggen waar dat vandaan kwam? Wat, wat miste jullie wat, wat uiteindelijk Kraftwerk is geworden?
0: Nou, dat was een beetje dus in diezelfde tijd waren we bezig met um, de vraag, oké, okay, wat moet je dan doen als bureau voor het digitale tijdperk? Wat is dat dan? Um, en dat zat dan wat ons betreft in een aantal dingen, in bijvoorbeeld de manier waarop we werken. Uh, sneller, korter op de bal, veel meer samenwerken met klanten, veel meer cross-functionele teams. Eigenlijk wat we overgehouden hadden uit de manier van werken uit de digitale tijd, maar dan toegepast op merk in de breedte. En een ander heel belangrijk aspect is dat we erin geloven dat je merken alleen maar kan bouwen met belofte en bewijs. En waar, dat was eigenlijk altijd mijn grote frustratie in de reclamewereld, dat ik nooit aan het product mocht komen. Dus dan kreeg je een briefing met een product en daar moest je een leuk verhaal over vertellen. Of je had een merk en die hadden bepaalde dienstverlening, maar daar kon je dan eigenlijk heel weinig mee. Terwijl, ik wel zo was opgevoed door Roland en door de mensen bij Dave van ja, je strategie, dat is ook een soort stip aan de horizon... waar je als bedrijf naartoe wil. En dat is meer dan alleen maar de verpakking. Maar dat bleek in de praktijk lastig te zijn. Um, maar dat is natuurlijk anders in digitaal. Als alles van nulletjes en eentjes gemaakt is... dan is het ook niet zo heel erg moeilijk... om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen... die beter aansluiten bij de merkervaring die je wil overbrengen. En uh, bij Achtung werkte Daniel, die was verantwoordelijk voor design... En die dacht daar hetzelfde over als ik. En toen hebben we eigenlijk kraftwerk neergezet als manier om ons met de andere kant van de medaille bezig te kunnen houden. Veel meer op product. Veel meer op product en ervaring dan op verhaal. En allemaal nog steeds voor het merk. We geloven nog steeds in mooie merken. Alleen dat je die mooie merken bouwt met en campagnes en communicatie. Maar aan de andere kant ook producten en ervaringen.
1: Dat betekent dan dus automatisch dat je je teams bij Studio Kraftwerk er anders uitzien dan een traditioneel achtoen reclame team, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, dat is dus grappig. Dat valt in de praktijk wel mee. We zijn er vooral achter gekomen dat de mensen die zich altijd bezig hielden met het maken van digitale of beter kan ik zeggen interactieve communicatie, eigenlijk best wel de juiste skills in huis hebben. Veel design, veel UX, um, nadenken in journeys. Uh, nadenken heel erg vanuit consumer insights op verschillende momenten in die journey. Uh, en natuurlijk hebben we in de afgelopen jaren zelf heel veel bijgeleerd. En gespecialiseerde mensen aangenomen zoals een innovatiestrateeg. En echt mensen die hardcore uit UX komen. En iemand die technologie heel goed snapt. En kan zorgen dat we de juiste partijen daarbij aanhaken. En die kan helpen prototypen. Um, maar in de basis overlappen het bijvoorbeeld de teams tussen kraftwerk en Achtung. Het zijn eigenlijk twee voordeuren naar hetzelfde bedrijf. Ja. En dan afhankelijk van wat voor hoe de opdracht eruit ziet... sluit je
1: de mensen aan, als ik het goed begrijp. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat als je uh, heel erg op het product zit... dan heb je het over testen, dan heb je het over bouwen... dan heb je het over dingen tegen de gebruiker aanhouden... kijken wat eruit komt. En dat zet je dan eigenlijk tegenover creativiteit... en misschien traditioneel reclame denken... waarbij gut feeling en een big idea vaak leidend is. Hoe zie jij dat spel tussen het data... En creativiteit. Is dat, een, is dat een strijd die je continu hebt dan binnen die teamjes of gaat dat dan heel harmonieus samen?
0: Nou, dat, dat is een goede vraag. Um, dat is misschien wel wat het zo leuk maakt om beide competenties onder één dak te hebben. Omdat je aan de ene kant ziet dat zeg maar, klassieke reclame mensen allang geen klassieke reclame mensen meer zijn. En het ook veel leuker vinden om op zo'n manier uh, uh, naar creativiteit te kijken... En echt dingen te kunnen maken die op insights gebaseerd zijn. Maar het ook bijvoorbeeld leuk vinden om dingen te maken... die wat langer blijven bestaan dan drie maanden. Waar ze ook weer op kunnen verbeteren en itereren. En aan de andere kant zie je dat heel veel van het zeg maar, design thinking en, en agile... wat, wat je, dan een soort van het raamwerk is waarbinnen we ons met kraftwerk begeven. Heel veel dingen komen niet verder dan post-its op een muur. Um, ik maak wel eens de grap dat... 3M die de Post-It maakt het enige bedrijf is... dat echt geprofiteerd heeft van de design-thinking-hype. Het zou de
2: meest fantastische content-marketing-scheme
0: zou... ever zijn, toch? Ja. Als zij dat bedacht hebben. Als zij dat bedacht zouden hebben, zou het echt fantastisch zijn. Um, ik denk dat het niet zo is. Maar wat je wel ziet, is dat um, aan die product- en experience-kant... doe je veel in, in workshops en brainstorms. Veel mensen in de ruimte samen puzzelen. Maar dan moet je althans, dat blijkt ons recept te zijn dat werkt, daar toch altijd weer een soort autonoom creatieve fase aan vastplakken... om mensen ook weer even de rust te geven om die ruwe ideeën... die in zo'n workshop zijn bedacht, een stap verder te brengen... en daar echt wat unieks van te maken. En is dat, heb je dit ook procesmatig
1: zo ingebouwd dan? Is het, is het zo dat je gaat van een bijna scrumachtige methodiek... richting een, een vrije autonome fase in zo'n ontwikkelproces?
0: Ja, dat zit in ons proces, zit eigenlijk inderdaad, dat, dat wisselt elkaar eigenlijk steeds af. En dat zit vast ingebakken in, in ons proces. Dus aan de voorkant doen we bijvoorbeeld redelijk autonoom onderzoek vanuit strategie. Daar komen dan opportunities uit. Die ga je weer met elkaar in een ruimte bespreken en ranken. Um, dan kan je daar volgens weer een workshop op loslaten om met ideeën te komen. Dan nemen we dat juist weer even mee in huis om verder te brengen. Dan ga je dat weer valideren met gebruikers... Dus zo is in, uit, in, uit, wisselt elkaar eigenlijk steeds af. Ja, het, het klinkt ook bijna. Dus dan heb je op zo'n niveau uh,
1: uh, over creativiteit dat in een traditioneel agency model je natuurlijk een hele aparte pijler hebt, creatie. Waarbij het bij jullie bijna een, 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 geen discipline meer is, maar meer een eigenschap die in iedere fase terugkomt.
0: Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus ja, ik snap, ik, ik snap heel goed wat je bedoelt. En we hebben natuurlijk nog wel mensen die heten creatieven. Ja. Uh, maar we hebben ook mensen die heten designers en we hebben ook mensen die heten UXers. En die zijn ook hartstikke creatief. Ik denk dat een van de dingen die mij altijd heeft aangetrokken in Achtung, het bedrijf dat Dick en Mervin destijds al hebben gebouwd, is dat veel bureaus roepen, ja creativiteit mag overal vandaan komen. Maar dan speelt er toch allerlei politiek en hiërarchie en dan werkt het in de praktijk niet zo. En ik denk dat wat, wat Dick en Mervin echt heel knap hebben gedaan 14 jaar geleden, is een bedrijf neergezet dat... Waar, waar dat echt geleefd wordt door iedereen. Maar hoe hebben ze
1: dat erin gekregen? Wat is, wat zijn de, stel, ik, ik, ik hoor dit zo en ik denk, ja, maar wat zijn praktisch? Hoe, hoe krijg je het erin? Zijn dat er wel veel safes in je proces? Of zijn dat,
0: zit dat in je onboarding met nieuwe mensen? Of waar, hoe komt dat, dat dat er is? Ja, daar hebben daar we onderling natuurlijk veel over. Want dat is misschien wel de kern van, van onze cultuur. Um, en die willen we ook bewaken, koste wat kost. Het zit hem in een aantal dingen. Um, makers heel belangrijk maken. Uh, is, is daar één van. Er is een reden dat bij ons de studio... letterlijk het hart van het bedrijf is. En alles gebeurt daaromheen. Zodat niemand zich kan verschuilen achter gelul en achter slides. Maar het uiteindelijk echt gaat om, om, om wat je maakt. Um, Achtung speaks louder than words is ons interne uh, mantra... Um, het heeft te maken met wat voor mensen je aanneemt. We zijn heel erg op zoek naar ondernemende mensen... die niet bang zijn om zelf iets te proberen... en te kijken wat er gebeurt. Welke rol je ook hebt in het bedrijf. Um, en het zit hem in, 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 in snoeihard zijn op één ding. En dat is mensen met een te groot ego.
1: Dat lijkt me nogal moeilijk in ons wereldje, af en toe.
0: Ja, maar er is niks mis met een groot professioneel ego. Je mag onwijs trots zijn op je werk... En uh, daar mag je ook echt voor gaan. En als je iets moois hebt gemaakt, dan mag je het aan de hele wereld vertellen. Um, maar niet ten koste van anderen. Uh, als jij mag kiezen tussen iets samen doen en het wel gemaakt worden. of iets in je eentje blijven volhouden met de kans dat het mislukt. dan kan je toch altijd beter daar samen in optrekken. En dan is de kans dat het gemaakt wordt uiteindelijk weer groter. Ja,
2: nee. En um, nou, je, je bent strateg in hart en nieren. Zo, zo ken ik je ook. Um, maar je gaf het net ook al aan van. van nou ja, toen jij aan het studeren was een stage moest lopen... toen zei je van, nou ja, je kent de creatieve, je kent de account... maar strategie is, is onzichtbaar. En voor mensen die niet heel erg in de industrie zitten... is strategie ook best wel een soort wazige functie. Mm -hmm. um, hoe zou jij strategie omschrijven in normale mensentaal?
0: In normale mensentaal? Um, nou, dat is niet zo heel moeilijk. Heb je, ben je wel eens gaan bowlen ja. met een kinderpartijtje? Ja. Dan doen ze van die kussens mm -hmm. in de geul. Ja zodat die bal ongeveer altijd die kant op moet. En dat is strategie. Ik ben die kussens. Mooi. En dat
2: doe je dan op basis van data en
0: insights en onderzoek? Ja, nee, dus als je, het iets, als je het iets verder uit elkaar wil trekken... Um, als ik het er met strategen over heb... dan zeg ik dat je moet drie dingen heel goed kunnen. Je moet creatief, intuïtief zijn... en snappen waar het ongeveer naartoe moet... Je moet analytisch genoeg zijn om ook te begrijpen hoe je daar vervolgens komt. En welke je keuzes je along the way moet maken. Wat je wel, wat je niet besluit te doen om dat doel te bereiken. En je moet empathisch zijn om te begrijpen waarom je daar dan naartoe gaat. Op welke, welke inzichten je je baseert. Zowel bij consumenten, maar ook bijvoorbeeld begrijpen wat de, wat de belangen zijn die spelen bij je klant. Hoe je intern mensen motiveert om ook ideeën te gaan bedenken. Die kant op. Dus het is een soort een derde intuïtie, een derde analyse en een derde empathie. Dat is wat ik iedereen probeer mee te geven. Maar dat is best een heftige skillset. Ja. Hoe vind je die in mensen? Door mensen heel veel vrijheid te geven. Om dat te ontwikkelen. Ik, de re, jij zegt strategie is onzichtbaar. En dat komt omdat, denk ik, bij heel veel bedrijven strategie gezien wordt als de onderzoeksafdeling. Dus dan worden mensen in een hoekje gestopt en uh, die mogen gaan speuren. En dan hun bevindingen delen met de rest. En dan zo snel mogelijk weer het hoekje in en speuren. Um, maar daar leer je niet zoveel van. Volgens mij leer je pas door dat ook met anderen weer te bespreken. En daar kritiek op te krijgen. En daar wat van te moeten vinden. En zorgen dat je andere mensen daar ook voor enthousiasmeert. En dat moet je oefenen. Dat, dat leer je echt nergens. Denk ik. ik althans, ik, ik ken niemand die van de universiteit of van de hogeschool komt en dat kan. Dat is meestal meer een soort persoonlijkheid die je zoekt. Mensen die uh, ondernemend zijn en die optimistisch zijn, die nieuwsgierig zijn. Daar zoeken we een beetje naar.
1: En betekent dat dan automatisch dat bijna strategie
0: geen, geen startersfunctie is? Nou, dat, 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 nee, dat vind ik dus altijd een beetje een gevaarlijke. Want als het geen startersfunctie is, wanneer leer je het dan? Nou, misschien, um, misschien door... Uh, uh, rond te
1: lopen in een bureau op andere disciplines. Omdat je, omdat je als, als stratege natuurlijk van heel veel schakeltjes dingen af moet weten. En misschien op zo'n manier door een van die schakels te zijn geweest... pas echt begrijpt hoe de machine
2: werkt. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap, ik snap wat je bedoelt. En ik, ik denk dat het ook wel kan werken. Maar je hebt ook een soort vrijheid in je hoofd nodig. En ik denk dat als heel veel strategen beginnen bij account... En raken geobsedeerd door het proces. En je moet als stratege ook af en toe geflankeerd kunnen worden... door iemand die dat stukje regelt. Zodat je, kan, ja. zodat je dat kan doen en zodat ik je, je om je heen kan kijken... en de vragen kan stellen die niemand anders durft te stellen. En als, als je als creatief begint... dan ben je heel erg bezig met het vullen van je eigen portfolio. Dus ja, ik, ik merk voor mezelf... ik heb er onwijs veel aan gehad om gewoon vanaf dag één in het diepe gegooid te worden, heel veel op mijn bek te gaan... echt uh, huilend meetings uit te komen omdat ik het allemaal niet meer zag zitten... gefrustreerd reviews met creatieven uit, uitlopen en ze doen niet wat ik wil... en er dan achter komen dat het zo natuurlijk ook niet werkt. Um, en volgens mij is de enige manier waarop je dat kan leren... is door het gewoon heel vaak te doen. En
1: is er, is er een fout die je destijds in je beginjaren maakte... die er af en toe nu nog wel eens insluipt?
0: Uh, ja, zoveel. Noem eens wat. Ik ben, uh, ik ben soms een beetje ongeduldig. Dat uh, zal iedereen die met mij werkt uh, herkennen. <laughs> um, en uh, dat, vind ik ook, ja, dat vind ik ook helemaal niet erg als ik daarop aangesproken word en denk, oh ja, dan schakel ik een tandje terug. En dan uh, vind ik, is het eigenlijk ook vaak wel prima. Um, ik ben soms perfectionistisch. Hoewel gelukkig steeds minder. Want ja, soms moet je gewoon ergens beginnen. En vanaf daar verder ontwikkelen. Um, maar dat heb ik echt moeten leren. Um, ah, dat soort dingen. Waar ben je goed in? Waar ik goed in ben. Um, in mensen. Enthousiasmeren voor iets. Waarvan ze daarvoor nog niet dachten. Dat ze er enthousiast voor waren. Hoe doe je dat? Um, door te laten zien. Ik doe dat door te laten zien. Dat ik oprecht ergens in geloof. En dat ik niks doe voor mijn eigen belang. Er zijn wel dingen die ik voor mijn eigen belang doe, maar in, in het vak niet. Ik heb professioneel wat dat betreft een heel klein ego. De beste oplossing voor dat moment is de beste oplossing voor dat moment. En verder maakt het me allemaal dan niet zo heel erg veel uit.
1: Dan betekent dat dan dat je strategieën alleen kan ontwikkelen voor merken waar je dan echt ook daadwerkelijk in gelooft? Of
0: kan je soms Daarvan afwijken? Ja, dat. Ja. Dat is iedere dag het dilemma. Ik, ik vind het heel moeilijk om te werken met mensen waar ik niet in geloof. Um, maar ik hoef niet per se. Ik vind het te leuk soms om het puzzeltje op te lossen. En inmiddels vind ik het eigenlijk veel leuker om andere mensen in staat te stellen om dat puzzeltje op te lossen. dan dat ik het per se zelf hoef te doen. Maar ik kan in ieder puzzeltje iets vinden dat de moeite waard is om op te lossen en daar dan ook mensen in meekrijgen. Behalve als het echt dingen zijn waar ik bijvoorbeeld, ja, er zijn bepaalde categorieën waar ik uh, echt liever niet voor zou werken, omdat dat gewoon de wereldschade echt schade doet.
1: Ja, en is er een soort van overkoepelend ding wat er bij veel merken bij het leggen van die puzzel verkeerd gaat?
0: Uh... Jezus, de the, the, the grand unifying theory of everything. Uh... <laughs> Als we die hebben... Nee, je, ja, je ziet heel veel dingen verkeerd gaan. Of je ziet een aantal dingen eigenlijk steeds verkeerd gaan. Korte, lange termijn is er eentje. Denk ik tegenwoordig meer dan ooit. Um, de wil om alles vooraf bewezen te hebben. Wat niet kan. Je moet soms echt ergens in geloven. Um, dat lijkt
1: me moeilijk in de, de context die je net hebt geschetst. Hè? Hoe, jullie, hoe jullie werken. Dat daar misschien soms nog wel eens wat strijd ontstaat dat de ene hoek van je bedrijf dingen wil valideren... Tot, totdat ze niet meer te valideren vallen bijna. Mm. En, en dat je aan de andere kant dan iemand hebt die zegt... kom op, laten we er gewoon in geloven en gaan met die bedrijven... en dan zien we waar we uitkomen.
0: Ja, hoe, dat, dat snap ik dat je dat zegt. En tegelijkertijd is dat, dat onderscheid ook minder groot. Want dat valideren... Wij valideren vooral op het moment dat er iets op tafel ligt om te valideren. Maar dan heb je eerst al een keer iets, toch een keer iets moeten maken... Het, het, het lekkere van prototypes maken, vind ik juist dat je redelijk vrij bent om gewoon iets, iets te proberen. En dan te kijken wat er gebeurt in plaats van dat je het helemaal van tevoren dicht probeert te timmeren. En eigenlijk met merken bouwen, ja die campagne die is er maar één keer. Maar ik hoop toch altijd wel dat de merken waarvoor wij werken, dat dat strategieën zijn die wat langer duren dan één campagne. Zodat je ook van je campagnes kan leren, leren ja. en daar weer op verder kan bouwen. En heb jij een
2: bepaalde, um, ja, zeg je dat, uh, bepaalde stappen die je doorloopt... om, om voor jezelf tot een, een inzicht of een idee te komen?
0: Douchen. Ja? Ja. Ik krijg altijd ideeën onder de douche. Dat hebben denk ik veel andere mensen ook. Douchen of fietsen. Was. Maar verder is er niet een... Nee, sterker nog, ik, ik heb bijvoorbeeld heel erg van Daniel geleerd. Dat, dat kan hij echt veel beter dan ik. Om het proces dat je zelf doormaakt ook expliciet te maken en dat dat ook repliceerbaar wordt... en dat andere mensen daarmee kunnen werken. Ik ben zelf een wat intuïtievere denker, denk ik. Um, maar ja, inmiddels weet je, dan weet je dat, dat wil je zorgen... dat mensen ook kunnen groeien in hun baan... en dat dingen niet altijd heel veel tijd kosten... omdat je het vanaf een leeg blaadje moet bedenken. Dat het toch wel handig is om, uh, om bepaalde dingen expliciet te maken. Maar voor mezelf... Um, begin ik eigenlijk altijd met een blanco-vel. En hoe gaat dat dan? Is het dan,
1: je stapt onder de douche vandaan en je denkt, ik moet iets met die technologie of ik heb een,
0: die gedachte. Dat schrijf je dan op en dan. Nou, het werkt eigenlijk andersom. Ik heb gewoon, ik, altijd als ik dingen zie of hoor of luister of kijk, zie, hoor, luister, dat is hetzelfde. Um, nee, hoor, nou goed. Dat zintuigelijke dingen. <laughs> uh, nee, ik, vind het, ik, ik kijk veel documentaires, ik luister veel podcasts... ik ga naar de film, ik ga naar musea, ik, luister, ik, ik hou van verhalen... ik hou er ook van om random een avond in een kroeg te lullen... met iemand die ik nog nooit gesproken heb daarvoor. En in principe sla ik heel veel soort nuggets sla ik op in mijn hoofd. En op het moment dat er dan een briefing of een opdracht... of een nieuwe klant voorbij komt, dan doet me dat altijd denken of vaak aan iets wat ik eerder heb gezien of gehoord of gelezen... wat uit een hele andere hoek kan komen. En dan meestal pak ik dat er dan weer even bij. En dan is dat soort van mijn startpunt. Een soort rare parallellen vinden.
1: En is dat dan, dan, dan... Jullie werken natuurlijk met veel nieuwe technologieën... en nieuwe ideeën en dingen waar eigenlijk misschien dan... nog niet in, in het verleden een campagne omheen is gebouwd. Hoe um, overtuig je je klant dat ze moeten gaan... voor een specifiek middel of een specifiek nieuw ding... Dus jij hoort iets, augmented reality, of je hoort iets, een bepaalde appstructuur, nou, ik noem maar wat. En dan denk je, oké, okay, dit is een goed idee, we hebben een prototype, dat testen we op gebruikers. Maar dan moet er marketingbudget achter, dan moet het naar heel veel mensen. Dan moeten er effecten worden bereikt die eigenlijk nog nooit eerder met die mechaniek zijn bereikt op schaal. Wat is het gesprek wat je dan hebt met klanten? Worden jullie dan al dusdanig vertrouwd omdat het jullie specialisme is en denkt een klant, oké, okay,
0: fuck it, let's go? Of zijn het dan, hoe gaat dat? Nou, nee, wij worden helemaal niet vertrouwd. En dat is maar goed ook, want dat dan houd je scherp. Nee, um, nou, door eigenlijk precies niet het op die manier te doen. Dus de technologie of het middel is voor ons nooit een uitgangspunt. Zelfs onze technologist, Luke, begint niet met technologie. Um, en dat, 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 dat verkondigt hij ook altijd heel hard. En dan kijken mensen hem heel raar aan. Die snappen het dan niet meer. Um, nee, wij beginnen met mensen. Met menselijk gedrag en menselijke behoeftes. Om dan te kijken hoe kunnen we dat invullen. En is er misschien iets in de wereld dat ons kan helpen dat te doen. Um, en dat kan technologie zijn. En dat is het ook vaak. Maar dat heeft altijd een doel. We hebben voor Carwei, leuk, leuk voorbeeld. Wij zijn bezig met een project hoe we inspiratie over het, uh, hoe zeg je dat, de van je huis. Beter naar de winkel kunnen brengen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen aan het experimenteren... met allerlei visualisatie-apps en dat soort dingen. Maar wat blijkt, de voornaamste reden waarom mensen naar de winkel gaan... is omdat ze die stoffen willen voelen. Als het gaat om een tapijt of uh, raamdecoratie of uh, houten vloeren. Je wil het even zien, je wil het voor je zien. Maar dat heeft dan vaak weer het probleem dat het kleine stalen zijn... die je weer niet op schaal kan bekijken. Dus digitaal is lekker groot en daar kan je misschien zelfs in VR doorheen lopen... Maar je, maar, maar je kan het weer niet voelen. En in de winkel kan je het voelen, maar is het weer niet groot. Um, dus we zijn nu bezig met een project waarin we uh, RFID gebruiken. Uh, van die kleine chipjes, chipjes die heel makkelijk een connectie kunnen maken tussen een fysiek product en een digitale interface. Um, om eigenlijk alle stalen te voorzien van een RFID-chip. Om een soort best-of-both-worlds oplossing te creëren. Nou, dat hoeft voor ons geen RFID te zijn. De vraag was gewoon hoe krijgen we... Het tastbare van fysieke stalen en de voordelen van virtuele uh, visualisatie. Hoe krijg je dat bij elkaar? Um, en dan is de technologie een onmogelijke oplossing. En als er over twee jaar een makkelijkere andere technologie beschikbaar is, dan doen we het op die manier. Ja, het gaat om de gedachte die erachter zit. Het gaat om en het probleem dat het oplost. Ja.
2: ja, ja. Alright. Je zegt het al over twee jaar nieuwe technologie. Mm -hmm. uh, wil ik je toch de vraag stellen. Uh, welk veld denk jij dat wij met z'n allen over twee jaar denken van? Dit gaat het, waar
0: moeten we naar kijken als industrie? Waar, uh, waar zit het goud? Ja, jee, uh, waar zit het goud? Um, nou, ik weet niet waar het goud zit. Er zijn een aantal dingen die, die wij op dit moment heel interessant vinden. Um, er is net de HoloLens 2 uitgekomen. Mixed reality. Ja, de, wij, ik verwacht niet dat consumenten heel snel met zo'n ding op gaan lopen. Maar wat dat in een B2B-context kan doen, is onwijs interessant. Dus uh, uh, augmented reality voor professionals is een domein waarvan ik denk: nou, dat wordt de komende twee jaar wordt dat onwijs interessant. Um, AI gaat groter en groter worden. Is het natuurlijk eigenlijk stiekem al in heel veel delen van ons leven waar wij niks van merken? Maar ik denk dat de grote stap die nu gezet gaat worden is dat bepaalde simpele toepassingen, zoals objectherkenning... Um, heel makkelijk beschikbaar worden voor de grote massa. En uh, daar kunnen we hele leuke en interessante dingen mee doen. En als derde... Um, denk ik... Internet of Things op een manier die we nu nog niet kunnen bedenken. We zagen laatst, uh, zag ik een, in een presentatie een koffiebeker... Met een app die vertelt hoeveel koffie er nog in zit. Nou, dat dus vooral niet. <laughs> um, maar het feit dat, dat, de, dat de fysieke wereld connected wordt. Mm -hmm. um, en internet dus vertrekt uit de smartphone in gewoon deze tafel. Of dingen die we iedere dag vasthouden en gebruiken. Uh, dat wordt volgens mij onwijs interessant.
1: Is, is er een campagne die je bijstaat die al een beetje... In die richting groeit een indrukwekkende toepassing van een van die drie pijlers die je net noemt, waarvan je dacht: Holy fuck,
0: had ik dat maar zo verzonnen. Um, wij werken, nou, er zijn een aantal, het zijn niet altijd campagnes, maar, ja, maar merkgerelateerde merk dingen. Nou, ik, ik vind dat uh, uh, Philips is een, is een klant van ons en wat die op dit moment aan het doen zijn in uh, uh, de gezondheidszorg. En hoe zij connected producten willen gebruiken om mensen te helpen een gezonder leven te leiden. Maar bijvoorbeeld ook uh, VR of AR gebruiken om patiënten een betere ervaring te geven uh, als zij bij de dokter of in het ziekenhuis zijn. Um, dat is wel iets waar ik met veel bewondering naar kijk. Um, überhaupt die hele gezondheidszorgkant. Dus ook weer terugkomend op AI... Um, Bepaalde onderzoeken veel goedkoper en beschikbaarder maken. Uh, Diabetespatiënten gaan, uh, gaan hier een hoop aan hebben, um, andere uh, uh, voorbeelden. Um, dus daar, daar gebeurt in die, in, die, in die healthcare kant echt een, een heleboel mooie dingen. En ja, eens even verder denken. Uh, wat is nog meer een mooi voorbeeld? Ik zag laatst iets absurds. Dat vond ik fantastisch. Um, een bedrijf dat grafische kaarten, volgens mij is het NVIDIA, die hebben een AI ontwikkeld die getraind is op de database van Flickr, alle foto sites. Ja. Die hebben een soort Microsoft Paint-achtige interface waar je met acht kleurtjes en een lompe stift, gewoon alsof het Windows 3.11 is, kan krassen. En dan zet hij dat om door middel van die foto's in een fotorealistisch... Landschap. Dus je kan met bruin een beetje krassen. Zeggen, nou, dit is een grasveld. En dan een blauwe lijn er doorheen. Dit is een meertje. En dan een berg. En de groene driehoek. En dat is dan een berg. En hij regenereert een foto. En hij, hij genereert een foto... op basis van wat jij daar getekend hebt. Bizar. Daar was ik echt... Daar viel ik echt van. Holy shit. Ik vind het ook doodeng. Maar ik vond het ook wel heel vet. Ja, het, 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 uh,
1: het roept bijna hetzelfde gevoel aan... als die deepfake... Uh, filmpjes. Die nagesynchroniseerde en dan dus niet nagesynchroniseerde filmpjes waarop je Obama iets hoort zeggen wat Obama nooit heeft gezegd met de stem van Obama. Alsof hij ja. het Obama is. Daar kan je ook naar kijken en kan denken holy fucking fuck. Dat is echt heel indrukwekkend. En ook, godselies is doodeng.
0: Ja, ja, dat is uh, in de handen van de verkeerde mensen kan je daar absoluut verkeerde dingen mee doen. Ja, ja, ja. Maar goed, tegelijkertijd kan je, ik, heb je laatst, er was een filmpje van een Tesla die voor een, een zelfrijdende Tesla voor het stoplicht. En die trekt op en dan komt er opeens van links door rood een andere auto met 200 km per uur aangereden. En die Tesla stopt op tijd. Dus in een soort hoek die je als mens nooit, nooit had kunnen zien. Iedereen doet een beetje lacherig over zelfrijdende auto's dat ze zo gevaarlijk zijn, maar Volgens mij zijn mensen achter het stuur een stuk ja. gevaarlijker dan nee, zelfrijdende auto's. Als je die statistieken bekijkt per dodelijke
2: ongevallen, per gereden kilometer... dan hebben wij straks echt niks meer te doen achter het stuur. Dat, ja, precies. Uh, en ik zie daar enorm naar uit, naar die tijd.
1: Het enige verschil is inderdaad dat ieder ongeluk met een zelfrijdende auto... die, die staat op nu.nl en die anderen die, uh, zijn verstopt in de statistieken. Hey, en als we hem eens even over een hele andere boeg gooien... dus uh, laten we het digitale even dagen laten. Wat is, wat is de toekomst van offline middelen
0: in jouw optiek? Outdoor, wat, is, wat voor functie heeft dat straks? Outdoor is fantastisch. Outdoor zorgt ervoor dat e-commerce bedrijven een etalage hebben. Ver en af. En in ik... de verre toekomst? Uh, dat ik iets te doen heb als ik bij de tram sta te wachten. <laughs> nee, ik, ik denk dat de, 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 um, er is helemaal niks mis met offline media. Sterker nog, um, bereik is nog steeds een groot goed voor veel merken, mits bereik onder de juiste mensen... maar dat wordt gelukkig allemaal steeds slimmer. Um, maar gewoon in het straatbeeld aanwezig zijn. Uh, ik vind dat een onwijs interessante gedachte. Hè? Hoe, hoe meer bedrijven zich eigenlijk terugtrekken uit het straatbeeld... dan heb je dus misschien wel juist media en traditionele media... harder nodig dan ooit om weer in het straatbeeld te zijn... Ja. Um, of winkels openen, zoals een Coolblue uh, en een uh, doet, um, Maar ja, niet iedereen kan winkels openen. Nee, nou, ja.
2: maar de, de effectiviteit van outdoor is ook wel bewezen, toch? Ook weer de afgelopen jaren. Het, het is niet weg te filteren met adblockers. Samen uh, met digital stijgt het ook. Hè? Precies, dus het, uh, het gaat weer omhoog. Ja. ja.
1: Tof. Als je, als je één ding zou moeten bestempelen... waar we per direct als industrie mee moeten kappen... Uh, dan wel een persoonlijke frustratie. Dan wel een, een niet werkende mechaniek. In het grote spel der adverteerders, bureaus en al die andere dingen.
0: Nou, dat zijn wel een paar dingen. Maar ik denk dat die congreswaarheden, dat, dat, dat is wel echt een dingetje. Daar word ik altijd echt een beetje kwaaig van. Yeah. En niet dat er mensen op congressen dingen vertellen. En ook niet dat er andere mensen zijn die daar dan naar luisteren. En niet doorhebben dat dat gewoon een pitch is. Um, dat vind ik allemaal niet zo erg. Maar dat, 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 dat dingen zo snel opeens een, een soort religieuze waarheid kunnen worden. Waardoor komt dat, denk je? Ja, Omdat mensen het toch makkelijk vinden om zich in te dekken.
2: Eén keer per jaar van een congresje. Dan ben je weer bij en dan uh, kan je weer een jaartje mee of
0: zo. Nou, het, is, het, het gaat niet om dat die congressen zijn prima. Maar dan is er een congres. Iemand moet daarover schrijven. Dus die gaat dan toch weer een paar van die dingen opschrijven. En dan is het waar. En dan... Wordt ergens anders weer het belangrijk, want het stond ook in dat blad. Dus daar zit een soort self-supporting ja. news cycle in. Een soort in. echo kamer. Een soort echo kamer wordt het. Het wordt, het wordt sneller en dat, en dat, dat is... Uh, ik, het, de wereld is zoveel leuker als iedereen gewoon af en toe voor zichzelf nadenkt.
1: Dat is uh, waarschijnlijk de kop van ons adformatieartikel die je er net uitblaat. We zijn alweer. Uh, het is snel gegaan. We zijn alweer aan het einde van het interview. Maar we hebben oh, wow. altijd een vaste uh, slotvraag. Daarin mag je de beste content tippen. En content is een hele brede definitie. Dus dat mag, een, een outdoor uiting, een boek, uh, een MP3 bestand, een
0: wallpaper op je iPhone. Oh, ja. Wat je wil. Um... Ik heb een serie op Netflix gezien Go. die nog niet zo heel veel mensen gezien hebben volgens mij. Want echt die, tegen iedereen die ik het vertel, die zegt, Home. Huh? Uh, Tabula rasa. Uh, yeah. Huh? huh? <laughs> nee, die, werd, die werd laatst getipt ook door een gast.
2: Wie was dat ook alweer? Ben ik de tweede in ja, deze werd podcast? Getip... Ja, 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 ik weet even niet zo gauw meer nou, wie we was. hebben hem allebei niet gezien, want nee, we, we nee. hadden allebei
1: een huh. Nee. Maar uh, gooi, hem, gooi hem er eens in. Wat, uh,
0: wat, Tabula Raza is een, uh, een, een, een drama-serie met Veerle Batens. Of Batens, AE. Ik weet niet hoe je het op zijn Vlaams precies goed uitspreekt. Um, zij speelde ook in de Broken Circle Breakdown. Um, misschien. Oké, okay, dan is dat misschien wel een van de mooiste films... die ik ooit in mijn leven gezien heb. En het is fascinerend, want het gaat over een vrouw... die haar geheugen verliest als gevolg van een ongeluk. Ehm... Um, en vervolgens beschuldigd wordt van allerlei vervelende dingen... waar zij zichzelf niks meer van kan herinneren. En bovendien last krijgt van allerlei visioenen. Dus het begint als een soort horror. Totdat je erachter komt dat dat eigenlijk gewoon haar visioenen zijn. En het vooral een soort totaal geschrift familiedrama blijkt te zijn. Okay. En het is echt heel goed. Het is verschrikkelijk goed geacteerd. En ik heb in tijden niet iets er in zo'n rap tempo erheen gebinged. Het is Vlaams, toch? Het is Vlaams. Is het goed zijn, ja. Ja. Hoeveel afleveringen? Weet je, een stuk of twaalf of zo. Gewoon één seizoen. Kijk eens aan. Het is echt heel goed.
2: Waarom komt dat dan niet in mijn algoritmische zeil naar Omdat voren? jij
1: Birdbox moet kijken, verdomme. <laughs> Kijk fucking Birdbox. En nu, nu triple, triple Frontier. Triple is Frontier. Het volgende wat ze doen. Ja. Door je strot en willen. Ik heb hem al drie keer gezien. Nee. <laughs> uh, Boris Nieuw van Achteren met Gary Bowen. En Studio Krafwerk. Hoe was het?
0: superleuk, leuk, ja? dank je voor de uitnodiging.
1: Heb je een beetje genoten in onze studio, ondanks de temperatuur in ons ietwat koude kantoor?
0: Ik vind het hartstikke meevallen, ik vind het heel warm en knus met jullie.
1: Oh, kijk eens wat warm. Oké, okay. kom snel een keertje terug uh, en kom ons dan vertellen welke congreswaarheden we absoluut moeten gaan vergeten. Uh, aan mijn linkerhand nog altijd Matthijs, hoe was het? Gezellig. Was het, uh, was het uh, als vanouds, ondanks de iets wat dalende temperatuur?
2: Ja. Ja, ik, ja, uiteindelijk al naar gelang de uitzending vorderde, werd het steeds wat warmer. Dus ik ben comfortabel.
1: Je bent comfortabel. Ja, Ach, heerlijk. Meer, uh, meer kan ik niet wensen. Uh, we zien je over twee weken. Mocht u nou iets gehoord hebben in deze aflevering van die denkt... hé, hey, dat wil ik nog eventjes horen, dan kunt u dat terugzien in de show notes. Die parkeren we dit keer in de beschrijving van deze aflevering. Dus dat is met één druk op de knop waar u dit ook luistert te vinden. Alle referenties op één rijtje. Vond u dit fantastisch? Vergeet u niet te abonneren. Schop even eventjes tegen de bureaus toe van uw collega en zeg hé, hey, je zou je ook eens even moeten abonneren laat een recensie achter waar je dat dan ook kan doen het gaat ons alleen maar helpen, de brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door Wayne Parker kent onze mediapartners partners en adformatie en BNR nieuws radio productie is in de handen van de onvolprese Kevin Eiken, die heeft geen microfoon, die gaat wel wat zeggen, redactie wordt gedaan door Wesley Embrechts ook geen microfoon, gaat ook wat zeggen volgende aflevering is over twee weken, de gast die houden we nog eventjes geheim. Uh, mijn naam is Mark Schooners, tot de volgende keer, bedankt voor het luisteren